0: Merci d'être avec nous dans Essentiel Bonjour à, Bonjour à tous, on, a, on va avoir le plaisir Aujourd'hui de parler de deux livres Celui de Noémie Silberg On dit Silberg ou Silberg Noémie Silberg, Silberg. Euh, Vivre après Marc, c'est un récit qui vient euh, De paraître euh, Merci beaucoup d'être avec nous Noémie euh, Je ne cache pas, on peut dire Qu'il y, qu y a un petit lien Entre, votre, entre notre radio et votre famille Bien sûr. On peut le dire, vous êtes la sœur de Karen Lanchner, Kanovic Qui nous a accompagnés pendant de nombreuses années sur cette antenne. Votre récit, c'est « Vivre euh, après Marc euh, ». C'est un récit absolument euh, euh, incroyable, un coup de poing, un livre euh, qui parle de mort, mais qui parle de vie, euh, surtout qui parle de vivre après. Marc, c'était euh, votre mari, le papa de vos enfants. Euh, et euh, bien, vous allez nous raconter un peu, évidemment, votre, votre histoire de vie, votre parcours et euh, et la manière et le pourquoi dont vous avez écrit euh, ce livre. De l'autre côté, l'assassin revient toujours sur les lieux du crime. Michael Larard, bonjour. Bonjour. On est ravis, ravis, ravi de vous retrouver, Michael Larar, qui était notre pédopsie maison, il faut bien le dire, pendant de nombreuses années. Euh, qui, est, qui est le pédopsie également de toutes les mamans de la maison, hein, puisque tout le monde en profitait. Ouais. En même temps, Michael Larard, vous avez décidé de faire votre alia il y a quoi
1: Il y a six ans. Six ans déjà ouais, ça Comme ça, ça va vite, va... Hein. Comment
0: ça va attendez et Ivrit. Euh...
1: Animit Kadem. avant c'est caché, Ivrit.
0: OK, mais vous me c'est toujours la même phrase Parce Michael. que c'est la seule que j'ai apprise <rire> Bon c'est pareil, ça a quand même évolué Et vous avez écrit Michael Un euh, très beau livre Que vous me harcelez depuis des mois Et vous avez bien raison pour que je le lise Donc ça y est, je l'ai lu et je vous en parle il est absolument passionnant Ça s'appelle Les secrets de nos inconscients La psychanalyse, un espoir pour comprendre nos sentiments Et notre société, c'est aux éditions Il n'y a pas d'édition, comment on fait pour le commander
1: C'est Libri Nova Et c'est partout sur internet
0: eh bien, voilà. Euh, je pense que nos éditeurs ont compris qu'effectivement, on était sur des thèmes euh, aujourd'hui qui nous touchent de près, des thèmes euh, profondément humains, comme souvent, et euh, c'est ce que je vous ai dit à tous les deux hors antenne, évidemment, mais Mickaël connaît le principe de l'émission, euh, on va parler de vos deux livres, de vos deux parcours, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de vous entendre euh, échanger. Euh, Noémie, euh, ce livre, Delphine Horviller qui a écrit la préface, très jolie préface, dit que c'est un livre qui arrive comme un choc et qui, en racontant la mort, mène à la vie. Euh, ma première question
2: Noémie, c'est donc comment vous allez aujourd'hui Je vais bien, <rire> je vais bien, je vais du mieux possible euh, compte tenu des circonstances puisque j'ai écrit ce livre euh, lorsque j'ai perdu mon mari, euh, j'ai commencé à écrire à la veille de sa mort, j'ai été, euh, j'ai grandi avec euh, l'illusion que tout finit toujours par s'arranger. Mmh. Jusqu'en 2020, euh, j'avais 38 ans et j'ai appris que mon mari avait un cancer et qu'il ne guérirait pas. Et ce jour-là, j'ai évidemment subi un choc et j'ai compris que ma vie serait plus jamais la même. Euh, alors, beaucoup de gens connaissent euh, malheureusement ce genre de, de drame. Mmh. Euh, nous, on avait quelques spécificités, euh, notamment celle du secret, puisque... Euh, un double secret. Euh, D'abord, dans un contexte de huis clos, puisque mon mari m'avait euh, demandé que personne ne soit au courant de, de sa maladie. C'est dur, ça. Alors, on était un petit peu aidés par, par le confinement, euh, mais c'était quand même... J'avais... C'était un peu... Je jouais à le docteur Jekyll et Mr Hyde. Et la deuxième chose, c'est que j'étais au courant qu'il était malade, qu'il était, qu'il allait mourir, qu'il ne guérirait pas, alors que lui l'ignorait, il ne voulait pas le savoir. Euh, donc on a, on a traversé ces, ces quelques mois ensemble, et j'ai commencé euh, mon deuil de son vivant. J'ai réalisé ça a posteriori. Et euh, grâce à, à notre histoire d'amour, qui est aussi un peu particulière, qui est très particulière <rire> et qui est très belle et qui est au cœur du livre. Et grâce à la joie de vivre qu'il avait, cette soif de vivre, et à son humour, puisqu'il avait beaucoup d'humour, j'ai le sentiment qu'il m'a légué tout ça en partant. Et aujourd'hui, je vais bien, et je suis heureuse, et on parle de lui naturellement, spontanément, avec mes enfants. On est tous les trois très soudés, très complices, et il vit à travers nous. Mickaël Larare. Oui. Elle va bien,
0: Noémie elle va aussi bien qu'elle peut aller, moi je trouve ouais, qu'elle va bien.
1: Et un livre c'est ce qu'on appelle une sublimation, mmh. c'est-à-dire c'est essayer de faire avec les, les grands drames, les grandes douleurs, quelque chose de constructif et de positif pour soi. Donc euh, bien sûr qu'on peut, on peut aller bien autant qu'on peut aller, ce qu'elle a dit au tout début, hein, compte tenu des circonstances.
0: Dans votre livre, Michael Lahar, euh, on, on va décrypter aussi les secrets euh, de nos inconscients. que je me demande, est-ce qu'un un psy, un pédopsy, euh, comme vous, a intérêt à nous livrer tous les secrets de l'inconscient euh, dans un livre Ou est-ce qu'il y a des choses que vous avez gardées secret, évidemment, pour qu'on continue à venir vous voir
1: Non, on, on a intérêt à tout livrer. Mais le psychisme euh, a des résistances. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les gens ne veulent pas entendre. Les gens, j'en fais partie, nous-mêmes on est en psychothérapie, hein, mais on ne veut pas entendre certaines vérités parce que notre inconscient nous dit « tu sais quoi ?» On s'est bien débrouillé en la cachant, alors euh, même si ça te crée quelques angoisses, reste comme ça. Donc on a tous des résistances, et donc une des façons de, le, de lever les résistances des gens, des patients, c'est de leur expliquer des choses pour qu'ils maîtrisent eux-mêmes, qu'ils n'aient pas peur. De, de raconter, qui comprennent comment ça se passe. Et qui comprennent aussi que certaines folies dans leur tête bah, sont en vérité tout à fait normales, tout à fait naturelles, que tout le monde les partage. Même si on a l'impression d'être les seuls, on n'est pas dans l'intimité des autres. Et moi, je suis dans les coulisses depuis 20 ans. Je sais que tout le monde a des folies. Encore une fois, je m'inclus dedans, hein, largement. <rire> C'est
0: pour ça que vous avez voulu devenir psy. Pourquoi vous avez voulu devenir psy Et pédopsy
1: En fait, euh, j'ai voulu être pédiatre. Ouais. Et quand j'ai fait ma médecine et que je suis passé en pédiatrie, euh, j'ai pas supporté la maladie physique des enfants, c'était trop mmh. difficile, et je voyais que ceux qui, euh, qui faisaient de la pédiatrie ils arrivaient à, à s'intéresser vraiment à la pathologie, et heureusement c'est la seule façon de soigner bien, d'arriver aussi à être technicien scientifique et moi j'étais trop dans l'affect donc ça m'allait pas, et puis après j'ai rencontré euh, celui qui est devenu comme mon frère Ruben Smadja, qui est lui-même psychanalyste, et c'est parents sont deux grands psychanalystes français. Mm -hmm. Et c'est cette rencontre qui a changé ma vie, en discutant beaucoup avec lui, avec ses parents, de l'analyse euh, de ce qui se passe dans la tête et l'âme des gens. Ben, je suis tombé amoureux de ça.
0: <rire> Naomi Silbert, ce que dit Michael Larra sur le fait que lui n'a pas pu euh, voilà, ne supporter pas la, la douleur des enfants, et ça on peut le comprendre tout à fait, euh, à un moment donné dans, dans votre livre, quand le professeur euh, parle à votre mari, il lui dit euh, les choses, lui dit... Euh, que le, le troisième traitement n'a pas marché et que donc il n'y aura pas d'autres traitements. face enfin, c'est votre mari qui pose la question. Euh, vous dites, il le dit avec un certain détachement, mais vous comprenez qu'effectivement, ce détachement, il est essentiel, indispensable à ceux qui doivent faire ces métiers parce que sinon, ça, ça peut pas quoi.
2: Bien sûr, je, je compare souvent euh, le métier de, de cancérologue, en l'occurrence d'oncologue, à celui de pénaliste puisque j'étais avocat pendant dix oui, ans. J'aurais et... dû vous appeler maître. <rire> et je ne le suis plus et, et mon mari euh, aussi était avocat et on a commencé tous les deux en étant pénalistes. C'est vrai qu'il faut un certain recul, un certain détachement vis-à-vis, euh, -vis, bah, quand on est pénaliste vis-à-vis -vis de celui qui va, qui va être incarcéré, quand on est oncologue vis-à-vis -vis du malade, parce que sinon on est trop dans l'empathie, on est, on est bouffé par ses sentiments et, et c'est très difficile d'avoir le recul nécessaire pour bien faire son travail. Donc c'est vrai que j'ai souvent comparé euh, ces deux professions qui n'ont rien à voir, mais mmh. Euh, dans un cas, on est privé de sa liberté. Dans l'autre, euh, on peut être privé de la vie. Privé et... de sa vie. Mmh. Voilà.
0: Euh, vous, Noémie Sildewer, vous avez eu besoin de, de la psychanalyse pour vous, pour vos enfants, pendant, mmh. après
2: euh, alors moi, vous vous êtes débrouillé euh, avec votre joie de vivre et votre sourire. Euh, non, en bonne ce que je suis, j'ai <rire> été voir des psys toute ma vie. Donc déjà avant, vous étiez chez des psys. Déjà avant, okay. de, depuis toute petite, dès qu'on avait quelque chose, ma mère pensait qu'il fallait nous envoyer chez le psy. <rire> D'accord. Et quand, quand Marc est tombé malade, et, et surtout du fait de ce secret, puisque je ne pouvais pas le partager, euh, j'ai voulu aller voir euh, une psychologue, mais j'ai voulu aller voir pour le coup, quel... faire une thérapie concrète. Mm -hmm. Et je me suis orientée vers quelqu'un qui faisait de l'EMDR. Vous euh, en parlez dans le, dans euh, le livre. L'EMDR, c'est une technique euh, qui passe par des mouvements oculaires, mais arrêtez-moi si. Non, c <rire> euh, et qui permet au cerveau de digérer un traumatisme qu'il n'aurait pas digéré. Alors moi, quand je suis allée voir cette psy, je n'ai pas travaillé sur mes traumatismes parce qu'elle considérait que ce n'était pas le moment, mais j'ai travaillé en EMDR sur mes ressources. Et ça m'a énormément apporté euh, de prendre conscience de mes ressources de, et de puiser dedans tout le long de la maladie de Marc. Et j'avais la chance, puisque je lui ai dit, écoute, seules nos familles respectives sont au courant de ta maladie, j'ai besoin d'en parler à une personne. Et Marc m'a donné l'autorisation d'en parler à une personne, à Jessica, mon amie, euh, qui est psychologue, et qui mmh. fait elle-même de l'EMDR, et il m'a... Donc ça vous a aidé aussi Ouais. Ça m'a aidé. Il m'a presque fait payer une consultation pour euh, être sûr qu'elle soit soumise <rire> au secret euh, professionnel. nickel, ça c'est normal. Euh, Michael
0: a dans euh, les secrets de nos, nos inconscients, euh, dans l'introduction. Alors vous vous décryptez en fin de compte dans, dans ce livre, absolument passionnant et accessible à tout le monde, hein, parce que même moi j'ai tout compris, il est démocratiser complètement accessible, la psychanalyse, euh, démocratiser des, les processus. Et puis effectivement, eh ben, on va tous se retrouver à un moment donné du livre dans des cas plus ou moins graves. Il y a beaucoup de cas pratiques que vous avez. Euh, rencontrer. J'imagine que vous avez changé un petit peu, euh, évidemment, pour l'anonymat. Mais ce sont des cas qui permettent ensuite d'expliquer euh, à chaque fois le, euh, la problématique. Et dans l'introduction, vous commencez en disant que euh, le monde actuel est plus civilisé euh, que celui d'hier. Vous êtes sûr
1: Oui, je suis sûr. Bon. Seulement, seulement aujourd'hui, on a un zoom extraordinaire sur tout ce qui se passe, donc forcément sur ce qui se passe mal. Mais euh, quand je dis le monde est plus civilisé, euh, il est plus euh, éduqué, au sens de l'empathie, de la prise en compte des différences, de la gravité d'une perte humaine. Tout ça sont des choses qui sont basiques pour nous aujourd'hui, mais qui n'étaient absolument pas dans le monde d'hier. Dans le monde d'hier, qu'il y ait des millions de morts, ça n'arrêtait pas le monde pour autant. Donc il y a un rapport à la souffrance, à la mort, à la différence qui est quand même euh, très supérieur à celui d'avant, même si évidemment, quand vous me posez la question, c'est parce que cette société actuelle vous plaît pas tellement et que vous me dites commencez pas <rire> ma psychanalyse,
0: Miguel je vous ai pas payé <rire> et que vous me dites
1: en gros comment c'est possible que le monde soit plus civilisé alors qu'aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, qu'on peut plus réfléchir, que tout est simplifié. Les deux sont vrais en même temps.
0: Alors vous parlez de la, de la drogue, finalement, des, des réseaux sociaux et du téléphone, et on est en plein dedans, hein, tous, euh, et vous dites effectivement au début, quel est le, le rapport à l'écran Qu'est-ce qui fait qu'on y revient tout le temps Et qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable, en tout cas la plupart d'entre nous, de poser le téléphone une journée, je ne parle même pas de <rire> plus que cela, ou même quelques heures
1: L'écran, déjà, euh, le mot c'est un écran, c'est-à-dire cest cest un, un mmh. espace entre moi et le reste du monde donc c'est un écran qui est parfois protecteur, même si parfois la protection est excessive, donc on va être euh, sur nos écrans parce que on, a, euh, parce qu on va y trouver du fun évidemment, mais souvent on s'ennuie et donc euh, on va chercher à échapper à des pensées avant, on n'avait pas les écrans, on allait être dans nos pensées, et tous, on a des soucis dans nos vies. Donc, on allait être aussi happé par des éléments anxieux. Et si j'ai des éléments anxieux un peu trop forts, eh ben, je peux avoir euh, la tentation très grande, consciente et inconsciente, d'aller les oublier sur Instagram, sur tout ce qu'on veut. Après, c'est très addictif, euh, les contenus aussi euh, oui. des smartphones, et, et, les, et les réseaux sociaux, ils, je l'explique dans le livre, ils sont construits sur... Euh, l'exhibitionnisme et le voyeurisme de mmh. chacun d'entre nous. On a tous une petite part exhibitionniste voyeuriste, on a tous une part hystérique. Quand on est enfant, on fait des spectacles et nos parents ils nous regardent et ils trouvent ça génial et nous on a l'impression qu'on est magnifique. Et puis en grandissant, on nous dit euh, non non, reste tranquille en fait, c'est parce que juste on était en fait, des tu parents c'est pas très très bien chanté voilà. euh... et euh, ils ne te donne pas en spectacle. Et donc il y a une part de nous infantile qui est frustrée pour toujours. Et là les réseaux sociaux ils ont proposé qu'on soit enfin les premiers rôles, qu'on ait mmh. l'illusion d'être les premiers rôles. Attends, je me prends en photo là, je mange ça, t'as vu, je suis au concert de trucs, t'as vu comme elle est belle ma vie, etc. Et donc, ça chauffe mon exhibitionnisme, mon hystérie. Et puis, quand je regarde, bah, ça chauffe mon voyeurisme. J'aime regarder à travers euh, la serrure, qu'est-ce qu'ils font les autres, comment ils sont. Et donc, ça, c'est des pulsions naturelles qu'on a. Et plus on donne à manger aux pulsions, plus elles grandissent. Mmh. Donc, avant, on nous disait « c'est honteux de se montrer et de regarder les autres ». Donc, on regardait les journaux comme ça, euh, juste chez le coiffeur, une demi-heure. <rire> et puis aujourd'hui, c'est partout sur Internet, c'est partout sur les réseaux sociaux. On a déculpabilisé, à l'excès, à mon sens, l'hystérie et l'exhibitionnisme de chacun. Et effectivement, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui ne me plaît pas dans cette société. Mais ça n'empêche que l'ensemble, pour revenir à tout à l'heure, de la société est moins meurtrière que ce qu'elle n'était.
0: Alors, on va continuer à parler de, de tous les mécanismes qui sont dans le, dans le livre. Euh, le mécanisme d'écriture, finalement, Noémie Silberg. Vous l'avez dit, vous avez commencé à écrire la, la veille euh, du, du décès de, de votre mari. Vous avez continué à écrire comment, après, finalement Il a fallu un laps de temps pour réaliser, pour pleurer, pour
2: organiser et vous êtes remis à l'écriture ou, finalement, vous avez continué d'écrire tous les jours j'ai commencé la veille de la, de la mort de Marc alors qu'il était dans le coma et je me suis arrêtée quand il est mort pendant la semaine, la semaine de deuil. Et juste après cette semaine de deuil, j'ai vraiment ressenti le besoin d'écrire et donc chaque soir, je couchais mes enfants, je prenais mon ordinateur et je me mettais à écrire et ça, ça s'est imposé à moi. Et mmh. puis par ailleurs, c'était comme un rendez-vous quotidien avec Marc et, et je, je le faisais, je continuais à le faire vivre à travers mon livre, à travers nos souvenirs et... Je, ça m'a permis d'abord de, de poser des mots sur mes émotions, mmh. de comprendre où j'en étais des étapes de mon deuil, euh, ce dont j'avais besoin, comment j'avançais, c'est un peu comme si je sortais de mon, de mon corps et que je, 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 je constatais ce qui se passait. Euh, et puis j'ai fait lire euh, au début euh, une fois que j'étais quand même un peu avancée le, le livre, ce que j'avais écrit euh, à mon entourage proche mm -hmm. et puis de plus en plus à des personnes qui me connaissaient euh, un peu moins, qui n'avaient pas connu Marc et j'ai vu qu'il y avait un écho chez ces personnes et finalement je me suis dit que j'avais un peu l'impression d'être une extraterrestre qui allait bien <rire> en ayant vécu un tel drame et je me suis dit mais si ce livre peut-être un message d'espoir. Pour des gens qui connaîtraient un drame similaire ou un autre, c'est formidable de, de pouvoir tirer de la lumière mais de mais tout ça et j'aurais gagné quelque chose. Et oui. donc c'est ça qui m'a encouragée à continuer, à ne pas raconter que la maladie, mais toute non, vous cette racontez, histoire.
0: Ben, vous racontez qui il était, vous racontez votre histoire d'amour, votre rencontre. Euh, pas tout à fait banale. Vous vous étiez marié à l'époque, lui était en couple. C'était un mariage comme on fait quand on est jeune et qu'on se marie très jeune avec celui qu'on qu croyait aimer. Et puis, et puis voilà. Et puis vous allez euh, euh, tomber amoureux dans ce cabinet euh, d'avocats et, et construire votre, euh, votre vie. Euh, et c'est pour ça que le livre est une ode à la vie et aussi euh, euh, terrible que soit le, le récit, euh, ben, tout est dans le titre, finalement.
2: Mmh. Exactement. J'ai continué de vivre euh, malgré, avec et après, euh, la, la, la mort de Marc. Euh, et j'ai le sentiment qu'il toujours, euh, qui, qui vit à travers nous. Et c'est comme ça. En fait, j'ai envie de voir. Ça se fait naturellement, mais j'ai envie de voir sa disparition de manière poétique en pensant qu'il est toujours là, qu'il nous guide, qu'il nous protège, qu'il nous regarde, qu'il nous entend. C'est comme ça que j'élève mes enfants. C'est pour ça que j'ai une aversion pour le, le cimetière, que je ne supporte pas y aller parce que pour moi c'est trop concret et c'est voir qu'il est... Je ne veux pas avoir cette vision-là de la mort et moi je continue de me dire qui voilà, qu nous entoure, qui nous guide et... Et, et j'espère que mes enfants, qui ne sont jamais allés le, le voir au cimetière, et quand mmh. ils me demandent quand est-ce qu'ils iront, je leur, je leur réponds le plus tard possible. Quand vous voudrez, je vous emmènerai. Mais ils a... étaient petits,
0: hein, ils avaient 3 ans et 5 ans.
2: Absolument. Et, on a plein et justement, c'est intéressant parce que grâce à ces psychologues que j'ai. Donc j'ai consulté un psychologue pour moi, en EMDR, et j'ai consulté des psychologues pour mes enfants, puisque euh, mon obsession était qu'ils aillent bien et de ne pas commettre d'impair avec eux. Et je ne savais pas comment gérer ça, puisque, évidemment, c'était la première <rire> fois. personne ne hein, sait. Hein. Que j'étais confrontée à ça. Et donc, euh, il était suivi euh, à l'hôpital, et il y avait un, une psychologue aux soins palliatifs, euh, qui me... puisque les soins palliatifs, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas que les, les, les soins de fin de vie, c'est aussi euh, pour euh, diminuer la douleur. Euh, et la psychologue des soins palliatifs n'a jamais vu mes enfants, puisqu'on n'a jamais voulu que nos enfants viennent à l'hôpital, mais elle me conseillait, euh, sur la façon de leur parler, sur les mots à employer, le vocabulaire, euh, à ne pas dire... Euh, quand il fallait dire, puisque les enfants n'ont pas la même notion du temps que nous, bien sûr. et ça a été euh, fondamental, parce que j'ai suivi scrupuleusement les instructions, comme un soldat, euh, tout ce qu'on me disait, et je ne sais pas comment, de quoi demain sera fait, et comment seront mes enfants, mais aujourd'hui, s'ils vont bien, je crois que c'est parce que j'ai appliqué ces conseils, mmh. euh, et parce que et je crois que mes enfants ne peuvent pas aller bien si leur maman ne va pas bien, et c'est en ça que... C'est la grande phrase à Mickaël, <rire> donc vous pouvez continuer là-dessus, Mickaël. Oui,
1: c'est ce que j'allais dire, mais elle l'a dit, c'est la base de tout. Euh, on est les guides de nos enfants, <rire> et s'ils nous voient effondrer de façon dépressive, euh, bah, de façon trop prolongée... Évidemment, ça va être une double peine pour eux. Ils ont perdu quelqu'un qu'ils aiment et qui compte. Et puis, ils vont perdre émotionnellement euh, cette maman qui va se déprimer, etc. Et donc, euh, c'est très courageux. Mais c'est vrai que vous, soyez, et vous soignez à l'avance, dans la prévention, comme vous avez fait. et eh ben, c'est vraiment formidable parce que finalement, comme vous êtes leur guide, en voyant que vous tenez bon, ils se disent qu'on a le droit de tenir bon. Déjà, on n'est pas obligé d'être effondré par la culpabilité et la peine. On a le droit d'aller bien. Tant mieux. Et, euh, et puis après, les enfants, ils sont extraordinaires parce qu'ils ont une capacité euh, à supporter les traumas bien plus grande que les adultes. Pourquoi Parce que les enfants, ils clivent. Ça veut dire quoi cliver Ça veut dire qu'ils sont au courant de ce qui s'est passé, mais les émotions, elles sont mises de côté. Souvent, je reçois en consultation des enfants ben voilà, qui viennent de perdre un papa ou une maman très tôt, et l'autre parent qui est là me dit « je ne sais pas vraiment s'ils ont compris », parce que je leur ai dit, puis ils n'ont pas pleuré, ils se sont remis à jouer, puis comme si de rien n'était. Quand je vois l'enfant seul, évidemment, il a tout à fait compris, mais son psychisme lui dit « écoute, ce dossier, il est trop gros. Si tu peux, tu le mets de côté et tu continues à vivre » et tu continues à essayer de, de faire des bonnes choses de t'intéresser à tes amis etc et si l'autre parent va à peu près bien il arrive à l'accompagner dans la vraie vie et petit à petit l'enfant va, va euh, digérer euh, la perte petit à petit, à différents moments de sa vie, c'est à dire que les enfants qui ont perdu un parent euh, jeune eh ben, il y a le moment euh, où ça arrive et les premiers mois où il y a le manque euh, qui est là, où il y a certaines douleurs mais heureusement, heureusement ils n'ont pas la tristesse qu'on imagine qu'ils auraient. Heureusement, ils sont protégés par leur fonctionnement. Ils se remettent à jouer, etc. Mais après, ils vont digérer une deuxième part à l'adolescence. Et puis après, quand ils deviennent eux-mêmes parents...
0: Ça veut dire que le dossier qu'ils ont mis de côté dans leur petite tête, euh, Michel ça veut dire, est-ce qu'il va diminuer, entre guillemets, au fur et à mesure des années, ou est-ce que forcément, à un moment donné, il, il ressort
1: En fait, il sort tout le temps mais par mmh. petites tranches qui font que c'est supportable. Et en fait, le psychisme, il essaye d'attendre d'avoir la force pour gérer un dossier. C'est-à-dire que les enfants, eh ben, quand ils prennent confiance en eux, par exemple, ils grandissent, commencent à avoir plein de copains, avoir des bonnes notes, et puis ça fait des années que le parent n'est plus là, donc on arrive à fonctionner sans, alors l'inconscient leur dit « ok, je peux te lâcher une p'ti, un petit bout à digérer parce que tu es taille ». Vous voyez tu peux le faire, et Donc c'est ouais. comme ça au fur et à mesure que les enfants le, 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 le digèrent.
0: D'où les secrets de nos inconscients. Alors l'inconscient, vous dites aussi dans, dans votre livre, Mickaël Lara, c'est un peu une assemblée mentale, euh, une assemblée nationale. Racontez-nous le, le, le bazar là, euh, dans, dans nos têtes, où ils sont plusieurs, où il y a des... C'est comme vraiment l'Assemblée nationale, il y a ouais. des députés de tous les bords, et il y en a qui parlent dans tous les coins et qui mettent le bazar. Et...
1: J'ai inventé cette... Euh cette métaphore avec mes patients. Parce que souvent, les gens arrivent et ils disent « Je ne sais pas quoi penser, par exemple, sur quelque chose d'amoureux. Je l'aime mais en même temps, je ne suis pas sûr, etc. » Et ils cherchent comme s'il y avait quelque chose de vrai. Il y avait une vérité absolue là-dedans. Et donc, en fait, ce que je leur explique, c'est que notre inconscient, c'est une assemblée nationale. Il n'y a pas un mois, il y en a 100 Et qu'il y a peut-être 60%, pour... 60 qui l'aiment, 20% qui s'en fichent, 2% qui voudraient bien le tuer, et, 15, et 18% je crois qu'il reste, je ne suis pas bon en maths 18% qui ne l'aiment pas mmh. Tout simplement Et donc tout ça est vrai en même temps Et que notre travail finalement C'est d'essayer de, de, de faire voter La loi par la majorité voilà. Mais d'accepter Qu'il va y avoir une part qu'on laisse de côté Quand on quitte quelqu'un Il y a une part de nous qui l'aime Sinon on ne souffrirait pas ouais. okay. Mais pourtant on va considérer qu'il faut etc. Ou quand on se marie Tout le monde pleure Hein Alors on pleure quoi de joie Mais on pleure aussi, mais ça c'est pas politiquement correct, on pleure aussi de deuil de oui. tous les autres qu'on n'aura pas, bah, de tout ce qui s'arrête.
0: Ah oui, oui. Non, j'allais vous dire, si c'est les parents, vous voyez, c'est moi qui suis obsédée, c'est la chanson de Charles Aznavour. Voilà.
1: Voilà, je suis très heureux pour ma fille, vu que c'est à ça que vous pensez, à la princesse. Je suis très heureux pour ma fille, mais je suis très malheureuse qu'elle ne soit plus une petite, qu'elle ne soit plus à moi, etc. Donc voilà, tout ça, c'est vrai dans la tête. Je suis contente qu'elle se marie, et en même temps, je ne suis pas contente. Et donc, c'est ça que j'essaye d'expliquer, c'est l'ambivalence. C'est-à-dire que notre psychisme, c'est un vaste bordel. Et celui qui va bien, c'est pas celui qui a bien rangé les choses. C'est celui qui accepte de vivre un peu dans le bordel.
0: Très bien on, on, on en apprend des choses. Hein. Euh, donc vivons dans le balagan.
1: Exactement. Parce
0: que maintenant c'est euh, le bon mot,
2: Noémie, euh, Silber, vous avez choisi une pause musicale. Je ne sais pas laquelle c'est. C'est vous qui allez me la dire.
0: Qu'est-ce que vous avez choisi euh,
2: C'est la chanson de Casino, la musique de Casino Royal, euh, qui est une des musiques sur lesquelles que Marc mettait et sur lesquelles, sur laquelle mes enfants dansaient dans le salon autour de la table basse.
0: Eh bien, on va l'écouter avec vous. On se retrouve juste après, toujours avec mes deux invités, Noémie. On parle de vivre après Marc et les secrets de nos inconscients avec le docteur Michael Larrar. C'est le choix d'une mes deux invitées ce matin euh, Noémie Silberg euh, Vivre après Marc, c'est aux éditions Hermann et les secrets de nos inconscients Michael Lara, vous il faut le commander alors
1: Oui, oui, ça se trouve partout
0: D'accord. En mais fait, je
1: n'avais pas envie euh, Qu'un éditeur me fasse des corrections je, je, En fait, j'ai passé J'ai considéré bien, que j'avais passé l'âge
0: <rire> oui, Il,
1: il m'a diagnostiqué une mégalomanie aiguë Non, mais en vérité Comme c'est 20 ans de mmh. travail avec les patients. Et je voulais raconter des cas et essayer vraiment d'expliquer le plus simplement possible. j'avais pas du tout envie que ce soit euh, retouché. Je voulais que ce soit comme, comme être à une séance avec moi. C'est une voilà. séance,
0: voilà. Mais c'est une séance qui ne coûte que le prix du livre, donc forcément, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Euh, Noémie Silberg dans, dans votre récit, euh, vive après Marc. On va parler euh, bah, de judaïsme aussi, euh, parce que c'est le rabbin aussi, Delphine Orvillère qui fait l'introduction. Euh, c'est elle qui vous qui a accompagné votre mari aussi sur euh, sur la fin. Euh, votre mari euh, avait un rapport au judaïsme un peu. Euh, J'ai pas le bon mot. C'est pas compliqué. C'est pas. On
2: va dire original. Peut-être, voilà, <rire> je vous laisse l'expliquer. Euh, quand j'ai connu Marc, d'abord il s'appelait Silberg, je ne comprenais pas pourquoi il disait qu'il n'était pas juif avec un nom comme ça et qu'il n'avait rien de juif. Et <rire> J'ai compris que euh, donc, son père euh, est juif, il est né à Vichy pendant la guerre mmh. et sa mère est italienne catholique. Et quand ils se sont mariés, évidemment, leurs parents n'étaient pas contents du tout. Et euh, ils ont pris la décision de ne rien transmettre d'un point de vue religieux à leurs enfants. Mmh. Et donc Marc n'avait pas du tout de religion, et surtout, surtout il connaissait absolument rien au judaïsme, et il a découvert le judaïsme à travers moi et à travers ma famille, puisque euh, moi je ne suis pas pratiquante, mais... Famille,
0: traditionnaliste, voilà, J'étais 12
2: ans dans une école juive, donc c'est quand même un peu... Wow, moi. Quand même, vous avez... <rire> quand même un peu, et on avait pris la décision, moi je, je lui avais dit que je souhaitais élever mes enfants euh, dans le judaïsme, et il était d'accord... Mm -hmm. Je savais que si on avait un fils, on le circoncirait, et c'est ce qui s'est passé. Mais voilà, Marc me laissait faire euh, sans aucune difficulté. Et son rapport à la religion a commencé à changer euh, lorsqu'il a été malade, puisque mm. avant d'avoir euh, un cancer, il a eu une septicémie, mm. et euh, dont il a failli ne pas, se... pas revenir. Voilà. Ouais. Et et quand il, a été, quand il est sorti de, de l'hôpital, il a fait deux vœux. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, « Je vais arrêter de manger du porc. Et euh, on va, tous les vendredis soirs, on va faire le qui-douche et tu feras le, le pain. » J'avais l'habitude de faire le pain avec les enfants. Mais on, voilà, on, on respectera cette règle. Moi, je n'avais jamais demandé à Marc ni de se convertir, ni mmh. rien du tout. Je, je l'aimais comme il était et je ne voulais pas qu'il se travestisse. Et, et donc, j'ai respecté cette règle. Et, et puis ensuite, il a eu son cancer et à la veille de sa mort, quasiment, euh, il a dit bah, :« Moi, je, je voudrais que que ce soit Delphine qui m'enterre. » Et mmh. puis il avait. Il avait un humour extraordinaire, il était très ouais, particulier. Il a dit à Delphine
0: tu me feras un truc bien, hein, pas comme tu as fait pour Simone Veil, franchement c'était
2: pas terrible. Voilà, il a y chambré Delphine et il lui a dit, je veux que tu célèbres mon parce que euh, moi j'ai été élevée dans aucune religion donc euh, je peux pas être euh, je peux pas avoir de cérémonie à la synagogue, je peux pas avoir de cérémonie à l'église, je vais quand même pas être enterré au bistrot ce qu'il lui a dit. Euh, donc je voudrais que tu m'enterres. Et, et Delphine il lui a dit qu'il qu se sentait juif par ses enfants, il a été très proche de sa grand-mère juive qui s'appelle les Zelda. Et, euh, et Delphine nous a rappelé le lendemain en nous disant, écoutez, j'ai quelque chose à vous, à vous proposer. proposer. Mmh. Euh, Réfléchissez-y rapidement, puisqu'il il allait mourir quelques jours après. Euh, J'aimerais qu'on organise une cérémonie pour convertir Marc. Donc, il a été évidemment extrêmement... Euh, dire qu'il a été ému et, et, de, en, en deçà de, de ce qu'il a, qu a ressenti, mais la boucle était bouclée et, mmh. et c'était quelque chose auquel il ne pouvait pas du tout s'attendre et c'était merveilleux pour lui. Et donc, d'elle pouvait revenu, partir. Voilà, il pouvait partir tranquille et ça, ça je crois que ça l'a apaisé. Et donc, elle est revenue le lendemain avec un autre rabbin, avec la Torah, et on a fait cette cérémonie avec euh, nos, notre, nos familles respectives, nos enfants à nos pieds. Et il a choisi euh, le prénom de Joseph comme, euh, comme prénom hébraïque, et d'ailleurs le, le prénom de son grand-père euh, juif, et son mmh. deuxième prénom. Euh, voilà, et Delphine a célébré son enterrement.
0: Michael Larrar, dans le livre, à un moment donné, on parle de, de sublimation et de résilience. Quand on entend Noémie Silberg parler, euh, évidemment il y a sa résilience, mais on a l'impression que même son mari a fait un parcours de résilience, finalement, avant de partir. Ce n'est pas très cohérent ce que je dis, mais vous, vous allez me décrypter.
1: Non, c'est cohérent ce que Merci, vous dites, on comprend. C'est que... bon, évident que madame a fait un travail sur elle-même. Mais... Et puis, il y a cette nature, hein. j'ai l'impression, ce n'est pas que faire un travail sur soi-même, une nature ça. comme ça, des courageuse, vivante, vous êtes mis à, à écrire tout de suite, cest à à créer quelque chose au moment où on perd quelqu'un. Quelqu pas enfin, quelque chose, mais on crée. Euh, et puis on le fait vivre avec nous, comme vous l'avez dit. Et je crois, d'ailleurs, je sais pas tellement votre question, Sandrine, mais pas grave, dites pas ce que grave, je voulez. vais vous avec mes réponses. Voilà. <rire> je, je crois que la personne qui décède quand on l'aime vraiment, elle reste vraiment en nous. Je ne parle pas de façon mystique, ça, non, chacun sais. avec son, ses croyances de présence d'âme, etc. Mais vraiment de façon très euh, pragmatique, on convoque d'abord l'autre, quand il a vécu avec nous, il nous a transformés. Aujourd'hui, euh, vous avez vécu des années avec ce monsieur, il, il a transformé une certaine partie de ce que vous êtes, de votre façon de penser, etc. Donc, et c'est pour les enfants aussi. Les enfants, quand ils perdent un père jeune, on a l'impression qu'ils n'auront pas de père. C'est une, une folie cette phrase. Mmh. Ils ont un père et ils l'auront toute la vie. Ils ont un père qui les a formés, même s'ils ne se rappellent pas beaucoup. Il les a formés a, beaucoup. Ouais. Et donc, ils, ils sont... Déjà 50% de ce père génétiquement, et ils sont aussi dans leur psychisme, dans leur caractère, dans des choses préformées, ils sont très influencés par ce père sans même le savoir. Et puis après, de façon consciente, en grandissant, on convoque le père, on convoque l'être disparu. On se demande qu'est-ce qu'il aurait pensé, qu'est-ce qu'il aurait pensé de moi là maintenant, qu'est-ce qu'il aurait pensé de tel sujet. On débat avec lui dans notre tête, et ça c'est pour toujours. Cette chose là, je dis souvent que je réponds pas du tout à la question, c'est pas grave. Hein. Michael. Je, on dit, je <rire> dis souvent que les enfants, c'est comme des arbustes euh, quand ils perdent un parent, euh, ils vont pas euh, pousser droit, mm. mais ça veut pas dire qu'ils vont mal pousser. Les bonsaïs sont magnifiques parce qu'ils sont aussi torturés, ils vont avoir ils vont être formés aussi de la disparition du père. C'est-à-dire que souvent on dit, je ne veux pas que la disparition ait un, un impact sur eux. C'est impossible, elle va avoir, mais elle va les rendre aussi beaucoup plus beaux, beaucoup plus profonds. C'est triste, mais les drames, on s'en passerait bien tous, hein, on n'en oui, veut pas. Hein. mais on n'a pas vraiment le mais, choix. Mais ça mmh. donne de la profondeur aux gens.
0: Et ce que vous dites aussi dans le, dans le livre à ce moment-là, euh, Michael Lara, vous parlez aussi de neutralité émotionnelle. Euh, cette neutralité émotionnelle, elle est...
1: Ça vous parlez pour le psy Oui, pour le psy. C'est quelque chose qu'on travaille, parce que spontanément on n'est pas neutre. Quand on a quelqu'un qui arrive et qui nous raconte une histoire, un... ou ouais. quand on a des enfants, moi je suis très attaché aux enfants, et je travaille beaucoup avec les enfants, et qui me Comment racontent... ils vont les vaux d'ailleurs Eh ben, ils vont bien, j'ai mon grand qui est à l'armée.
0: Ben c'est ça et ouais. <rire> Il faut que je fasse la psychanalyse, et... moi là, hein, parce que... Non mais,
1: je gère avec du Lexomil, tout va <rire> bien. Et ben, tout va bien, alors, très bien <rire>
0: C'est un mais un excellent pédopsie, je vous assure <rire>
1: Et le, le petit euh, eh ben, se rappelle plus trop de la France, déjà. Ah oui. euh, et, 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 et il rêve en hébreu. C'est extraordinaire. Hein. Il
0: paraît Donc, que c'est ça, le déclenchement. C'est quand on rêve dans une autre langue qu'on a déclenché. On ne se souvient plus du tout de la question, mais c'est oui, pas grave. Oui, c'est la neutralité, parce que là,
1: je m'en suis rappelé pour le voilà, coup. Bravo. Parce qu'on travaille là-dessus. On travaille, là on travaille oui. sur ce qu'on appelle la maîtrise de son contre-transfert. C'est-à-dire, si j'écoute mes patients euh, comme un ami, euh, je ne vais pas réussir à faire des liens intelligents auxquels eux n'auraient pas pensé. Et il faut que j'en okay. fasse des liens auxquels eux n'ont pas pensé. C'est ça l'intérêt, c'est de leur offrir une dissymétrie, pas une empathie qu'ils ont avec leurs amis, leurs proches, etc. Donc, avec ce que j'ai appris, essayer de faire des liens, des connexions et leur proposer. Et, euh, et ça, c est, c est, ça n'est possible que si on arrive à, à se retirer émotionnellement un petit peu de ce qui mmh. se passe. Ça ne veut pas dire ne pas avoir conscience de, de, de la douleur, mais vraiment essayer d'avoir une écoute professionnelle pour leur faire profiter de quelque chose.
0: Euh, Noémie euh, Silberg, il y a aussi, on parlait de judaïsme on a parlé de la vie, on a parlé de votre histoire d'amour euh, il y a aussi évidemment tout l'impact autour de euh, ce qu'on qu appellerait dans un roman les, les personnages secondaires mais qui ne sont pas secondaires, on est bien d'accord euh, il y a votre famille, il y a votre parent il y a vos frères et sœurs euh, il y a... mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin parce qu'en fait effectivement Marc vous avait demandé de ne pas euh, dire et les, les derniers jours quand il vous autorise à le dire là par contre il y a évidemment un déferlement de euh, un déferlement d'amour, tout simplement.
2: Oui, Marc disait que euh, quand ce serait le moment et s'il si devait mourir, euh, au moment où ce serait le dernier moment, il, il appellerait tous ses amis pour, pour les prévenir. Il
0: était chez vous Il avait voulu... Il a voulu mourir
2: vous. à la maison. Donc, mmh. il est rentré à la maison. On a organisé les choses de sorte que je ne sois pas seule avec lui, parce que j'avais deux petits-enfants et que c'était un peu okay. difficile à gérer. Euh, et donc, il a appelé ses amis qui ignoraient même qu'il était malade. Et, et donc, il leur a dit qu'il était malade et qu'il allait mourir. Et Marc venait de Clermont-Ferrand. Donc, il avait beaucoup d'amis qui n'étaient euh, pas à Paris mmh. et ça a été évidemment un choc pour eux et ils sont tous venus. Et donc, il y a eu cette scène très émouvante où euh, tous les copains sont euh, dans, dans le salon autour de Marc euh, et, et il y en a qui pleurent, il y en a qui rient mais c'était c'était gay parce que Marc était toujours gay parce qu'il mmh, ne manquait jamais c'était un plus. bon vivant il aimait manger bon...
0: il aimait boire il aimait euh, voilà.
2: et il leur a dit au revoir euh, il a dit au revoir à chacun d'entre eux et, et puis il y avait beaucoup de monde qui venait nous entourer c'était vraiment vraiment les derniers jours euh, et j'ai eu la chance d'avoir cette chaleur puisque j'ai la chance d'être euh, très entourée et très mmh. bien entourée voilà, et c'est ça qui, qui fait aussi que, qui fait toute ma force, parce que j'ai des, des fondations qui sont solides. J'ai reçu beaucoup d'amour et mmh. ça m'aide à...
0: Et à en donner et à accepter aussi, parce que ce n'est pas toujours facile d'accepter, de recevoir cet amour, de recevoir cette aide, Michael.
1: Oui, on, il y a une fierté chez nous et puis mmh. il y a aussi la peur d'être dépendant. C'est souvent une angoisse des gens d'ailleurs pour aller en thérapie, ils se disent mais ça va durer longtemps et je vais être dépendant etc. Il faut accepter qu'on est dépendant affectivement, okay. il ne faut pas l'être à l'excès mais on est dépendant. Je... Quelqu'un qui ne serait pas dépendant très fortement affectivement des gens qu'il aime, ce serait quelqu'un qui ne serait pas aimant, qui serait froid.
0: Alors il ne nous reste malheureusement que 4-5 minutes J'avais encore des milliards de questions à vous poser On va essayer de faire un petit, un petit round-up Sur ce qui reste dans le livre Il y a tellement de choses, Mickaël rien dans Les secrets des inconscients Parce que vous arrivez à parler aussi, vous parlez de la pensée Vous parlez d'identification, vous parlez ensuite des, euh, des adolescents, donc les mamans Allez-y, qu'ils soient petits, qu'ils soient ados Vous allez tout trouver euh, là-dedans euh, de, Des réseaux sociaux, de, du problème aussi De l'immédiateté, finalement De notre société, euh, de l'éducation Positive, vous n'êtes pas trop pour À un moment donné, oui, oui un... Règles. Oui, c'est vrai,
1: il y a une sorte de dogme comme ça que si on est toujours gentil, alors un enfant sera toujours gentil. Bah ça n'est il... pas faut vrai, des faut mais cadre. pourquoi hum. Parce qu'un enfant, c'est un petit être avec toutes les potentialités. En lui aussi, il y a de la haine. Mettez deux petits d'une crèche avec un énorme gâteau au milieu, <rire> vous ils ne vont pas se le partager. Ils vont s'entretuer pour l'avoir <rire> et c'est parce qu'on les éduque... C'est parce qu'on leur dit que quelque chose n'est pas bien, c'est parce qu'on leur dit imagine ce qu'il va penser l'autre, c'est parce qu'on amène tout ça dans leur psychisme, qu'ils ne vont pas être euh, euh, violents à l'excès. Donc euh, il faut évidemment stopper nos enfants, ça fait partie des choses, et c'est vrai qu'il y a une sorte de, comme ça, de dogme actuel, de mode euh, un peu soft idéologique que je trouve assez bête, euh, qui est qu'il faut dire oui à tout, et on le voit aussi avec la problématique sur les genres. Hein, C'est-à-dire ouais. qu'il y a des problèmes, il y a des enfants qui ont des vrais troubles de l'identité. Mais aujourd'hui, un enfant qui dirait ça, il faudrait aller dans le sens. Non, il faudrait tout questionner, il faut le faire travailler, il faut l'aider, il faut l'accompagner. Il y a des enfants qui s'en écarteraient. Parce que finalement c'était pour eux euh, une façon d'exprimer un mal-être, et des enfants, bah oui, qui iraient au bout du trouble de l'identité pour euh, vraiment changer de sexe, etc. Mais qui seront une infime minorité. Mais la société actuelle est une société de séduction. Ouais, il faut que ça que que vous plaise, dites. il faut qu'on ait l'air tous sympas, il faut, qu faut enfant, que tout hein. soit facile à comprendre. Mmh. Donc ce qui est plus facile à comprendre, c'est de dire oui à tout. Mais il faut être un peu plus courageux.
0: Il faut être plus courageux. Le livre est dédicacé à Ruben, à votre fils. C'est le début du non, livre. Non, ce
1: n'est pas mon fils Ruben. Ce n'est pas votre fils Non, Ruben, c'est mon meilleur ami, justement, avec qui j'ai appris la Vous voyez
0: comment ma, ma psy à moi... Bon, enfin, je sais ce que vous allez me dire en antenne. Ma psy à moi, j'étais persuadée que c'était votre fils. Parce que c'est ce que vous, vous feriez pour lire. votre
1: livre bah ouais. j'ai dédicacé le premier de mes livres à mon grand et c'est pour
0: ça que ça m'étonnait comme je sais que vous ouais. en avez deux je me suis dit mais pourquoi il a fait qu'un
1: seul et Donc le Ben ça mon ami qui est, qui est parti je justement sais. qui est décédé jeune brillant euh, psychanalyste et on travaillait beaucoup ensemble une façon de travailler comme ça euh, très commune et je m'étais un peu promis à son départ que, que je livrerais des choses qui sont beaucoup de sa pensée j ai, j ai, je l'ai convoqué tout le livre donc c'était obligé que, que je lui dédie, et d'ailleurs à la fin je discute un peu avec lui dans ma voilà.
0: tête. tu t'es mis à écrire, et il dit oui mais vous avez, voilà, vous avez écrit ce que vous aviez euh, appris euh, avec lui, et effectivement c'est voilà. le, le sens de la vie, et vous dites je ne pense pas qu'il y en ait, ou alors il n'a pas un sens unique à la vie, ce qui va me permettre de poser aussi la question à Noémie Silberg. Il euh, n'y a quasiment pas dans votre livre, euh, Noémie, il y en a de la révolte, évidemment Est-ce est qu'il y a une plus grande injustice que celle que vous avez vécue, que votre mari a vécue Non, il n'y en a pas euh, Et en même temps, on sent cette révolte pendant Mais, mais pas tant que ça, en fait
2: mais Marc acceptait, il a accepté d'être malade, il a accepté de mourir Et il disait qu'il n'y avait pas d'injustice Et que s'il fallait qu'il y en ait un dans notre famille qui soit malade Il fallait que ce soit lui Donc c'était une leçon de vie pour moi euh, il était courageux, il était digne, il était drôle, euh, et ben, il m'a contaminée. Et donc, euh, au départ, je me suis effondrée, et puis, pe pe pendant de longues semaines, et j'avais honte, parce que lui tenait bon. Et je lui disais, écoute, il faut que je digère, ce qui était bizarre à dire, mais je parle au psychologue face à un cancer gastrique. Il faut que je digère, mmh. et je te promets, une fois que j'aurai digéré, je serai forte. Mmh. Voilà.
0: Ben, vous êtes extrêmement forte et le livre est lui aussi extrêmement fort, ce que je disais, voilà, je l'ai lu d'une traite et tous les gens qui le lisent vous disent euh, la, la même chose, Noémie Silberg c'est un livre évidemment extrêmement touchant émouvant mais c'est un livre qu'on ben, qu conseille euh, parce que parce qu'il va parler de, de vie avec une très jolie couverture, une, une luminosité qui émane de vous de toutes les manières euh, en permanence, merci beaucoup Noémie euh, Silberg, j'embrasse euh, les enfants qui le liront évidemment plus tard quand ils seront en âge là pour l'instant, ils sont dans les, dans les contes et qui restent au maximum dans, dans, dans ces jolies histoires. et je Mais pense ils savent que, qu que j'ai diront... écrit ce livre, oui, évidemment. Parce je, que je pense qu'ils qu doivent en être très fiers et que après, bah voilà, ça leur permettra aussi de se rendre compte à quel point euh, le, leurs parents se sont aimés et, et les aiment. Euh, Michael Larard, les secrets. Ça, c'est aux éditions Herman, vive euh, après Marc. Les secrets de nos inconscients. Euh, couverture avec une, un globe terrestre à la place de la tête, hein, extraordinaire. Votre inconscient ouais. à vous, je ne sais pas ce qu'il dit sur la couverture, Michael Larard.
1: C'est bah, moi qui. Il fait. <rire> bah est faite. Alors,
0: c'est pour ça. Donc, vous avez tout fait de A oui, à Z. Donc, c'est clair. Donc, c'est pour ça qu'on aime autant ce livre, c'est parce qu'on vous kiffe aussi. et que, Évidemment, vous parlez de Zlatan dedans. J'en ai pas parlé, mais c'est une évidence.
1: Mais bien sûr, c'est Zlatan, c'est une expression de la sublimation. Ce, en, deux ce secondes, que vous dites, ouais. en deux secondes, Zlatan Ibrahimovic, donc pour les gens qui ne connaissent pas, un grand Dieu du Paris Saint-Germain.
0: C'est un grand Dieu tout court.
1: Oui, pas. absolument. Et il, il était euh, dans une famille très défavorisée, parents divorcés. Alcoolique qu'il voyait presque pas et une mère violente qui le frappait. Il a été placé, J'sais déplacé, pas. etc. Ouais. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est que pour échapper euh, au coup et à l'attention, il allait dans la rue jouer au il foot, foot jusqu'au plus tard possible. Et pour passer aussi sa rage, il défiait au foot les plus grands. Et donc, il est devenu euh, forcément plus il s'entraînait plus il était apaisé psychiquement et plus il évitait les coups. Et il est devenu euh, ah ben, un, grand, un grand champion euh, au moral d'acier.
0: Bien. Merci beaucoup, Michael Lara. Les secrets de nos inconsciences sont aux éditions... LibriNova. LibriNova, je m'y fais. Enfin, LibriNova. Vous le commandez, vous allez adorer. Noémie Silberg aux éditions Hermann euh, Dans quelques instants, vous retrouvez euh, RCG Midi, présenté par Odissa Ada. Merci à tous les deux.
2: Merci Sandrine. Merci.